0: Las enseñanzas de Jesús, el Sermón del Monte. El Sermón del Monte de Jesús es el manifiesto del nuevo reino, la descripción del carácter de la gente del reino de los cielos, mientras seguimos aquí en el reino de este mundo. Una imagen de cómo deberían ser las leyes civiles y económicas, las instituciones sociales, las relaciones interpersonales, laborales y comunitarias en la mejor y más bella sociedad imaginable, fruto del trabajo de los mejores y más bellos seres humanos imaginables. Cuando Jesús vio a tanta gente, subió a una montaña y se sentó. Los discípulos se le acercaron y Él comenzó a enseñarles. Dios bendice a los que confían totalmente en Él, pues ellos forman parte de su reino. Dios bendice a los que sufren, pues Él los consolará. Dios bendice a los humildes, pues ellos recibirán la tierra prometida. Dios bendice a los que desean la justicia, pues Él les cumplirá su deseo. Dios bendice a los que son compasivos, pues Él será compasivo con ellos. Dios bendice a los que tienen un corazón puro, pues ellos verán a Dios. Dios bendice a los que trabajan para que haya paz en el mundo, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son maltratados por practicar la justicia, pues ellos forman parte de su reino. Dios los bendecirá a ustedes cuando por causa mía la gente los maltrate y diga mentiras contra ustedes. Alégrense, pónganse contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo. Así maltrataron también a los profetas que vivieron antes que ustedes. Ustedes son como la sal que se pone en el horno de barro para aumentar su calor. Si la sal pierde esa capacidad, ya no sirve para nada, sino para que la tiren a la calle y la gente la pisotee. Ustedes son como una luz que ilumina a todos. Son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos pueden ver. Nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón. Todo lo contrario, la pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. De la misma manera la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones. Así los demás las verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes, que está en el cielo. No crean que vine a quitar la ley ni a decir que la enseñanza de los profetas ya no vale. Al contrario, vine a darles su verdadero valor. Yo les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni siquiera un punto o una coma se quitará de la ley hasta que todo se cumpla. Por eso, si alguien no obedece uno solo de los mandatos de Dios, aún el menos importante será la persona menos importante en el reino de Dios. Lo mismo le sucederá al que enseña a otros a desobedecer. Pero el que obedezca los mandamientos y enseñe a otros a obedecerlos será muy importante en el reino de Dios. Yo les aseguro que si ustedes no son más obedientes que los teólogos y los maestros religiosos, nunca entrarán en el reino de Dios. Recuerden que hace mucho tiempo Moisés dijo, «No maten». Pues si alguien mata a otro, será castigado. Pero ahora yo les aseguro que cualquiera que se enoje con otro tendrá que ir a juicio. Cualquiera que insulte a otro será llevado a los tribunales, y el que maldiga a otro será echado en el fuego del infierno. Por eso, si llevas al altar del templo una ofrenda para Dios, y allí te acuerdas de que alguien está enojado contigo, deja la ofrenda delante del altar. Ve de inmediato a reconciliarte con esa persona y después de eso regresa a presentar tu ofrenda a Dios. Si alguien te acusa de haberle hecho algo malo, arregla el problema con esa persona antes de que te entregue al juez. Si no, el juez le ordenará a un policía que te lleve a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí sin que antes pagues hasta la última moneda que debas. Moisés también dijo, no sean infieles en su matrimonio. Pero ahora yo les aseguro que si un hombre mira a otra mujer con el deseo de tener relaciones sexuales con ella, ya fue infiel en su corazón. Si lo que ves con tu ojo derecho te hace desobedecer a Dios, es mejor que te lo saques y lo tires lejos. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Si lo que haces con tu mano derecha te hace desobedecer, es mejor que te la cortes y la tires lejos. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo se vaya al infierno. También hace mucho tiempo Moisés dijo, «Si alguno ya no quiere vivir casado con su mujer, déle un certificado de divorcio». Pero ahora yo les digo que el hombre solo puede divorciarse si su esposa tiene relaciones sexuales con otro hombre. Si se divorcia de su esposa por otra razón, la pone en peligro de cometer ese mismo pecado. Si esa mujer vuelve a casarse, tanto ella como su nuevo esposo serán culpables de adulterio. En ese mismo tiempo, Moisés también señaló, «No usen el nombre de Dios para prometer lo que no van a cumplir». Pero ahora yo les digo a ustedes que cuando prometan algo, no hagan ningún juramento. No juren por el cielo porque es el trono de Dios, ni juren por la tierra, porque Dios gobierna sobre ella. Tampoco juren por Jerusalén, pues esta ciudad pertenece a Dios, el gran rey. Nunca juren por su vida, porque ustedes no son dueños de ella. Si van a hacer algo, digan que sí, y si no lo van a hacer, digan que no. Todo lo que digan de más viene del diablo. Otra de las enseñanzas de Moisés fue esta. Ojo por ojo y diente por diente. Si alguien le saca un ojo a otro, también a él se le sacará un ojo. Si le rompe un diente, también a él se le romperá otro. Pero ahora yo les digo, no traten de vengarse de quien les hace daño. Si alguien les da una bofetada en la mejilla derecha, pídanle que les pegue también en la izquierda. Si alguien los acusa ante un juez y quiere quitarles la camisa, denle también el abrigo. Si un soldado los obliga a llevar una carga por un kilómetro, llévenla dos kilómetros. A quien les pida algo, dénselo. Y a quien les pida prestado, préstenle. Esta es otra orden que dio Moisés hace muchísimo tiempo. Amen a su prójimo y odien a su enemigo. Pero ahora yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los maltratan. Así demostrarán que actúan como su Padre Dios que está en el cielo, él es quien hace que salga el sol sobre los buenos y sobre los malos. Él es quien manda la lluvia para el bien de los que lo obedecen y de los que no lo obedecen. Si ustedes aman solo a quienes los aman, Dios no los va a bendecir por eso. Recuerden que hasta los que cobran impuestos para Roma también aman a sus amigos. Si saludan solo a sus amigos, no hacen nada extraordinario. Hasta los que no creen en Dios hacen eso. Ustedes deben ser perfectos como Dios, su Padre que está en el cielo, es perfecto. Cuando ustedes hagan una buena acción, no lo anuncien por todos lados. De lo contrario, Dios, su Padre, no les dará ningún premio. Si alguno de ustedes ayuda a los pobres, no se ponga a publicarlo en los templos ni en los lugares por donde pasa la gente. Eso lo hacen los hipócritas, que quieren que la gente los alabe. Les aseguro que ese es el único premio que ustedes recibirán. Cuando alguno de ustedes ayude a los pobres, no se lo cuente a nadie. Así, esa ayuda se mantendrá en secreto, y Dios el Padre, que conoce ese secreto, les dará a ustedes su premio. Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas. A ellos les encanta que la gente los vea orar. Por eso oran de pie en las iglesias y en los lugares por donde pasa mucha gente. Pueden estar seguros de que no tendrán otra recompensa. Cuando alguno de ustedes ore, hágalo a solas. Vaya a su cuarto, cierre la puerta y hable allí en secreto con Dios, su Padre, pues Él da lo que se le pide en secreto. Cuando ustedes oren, no usen muchas palabras como hacen los que no conocen verdaderamente a Dios. Ellos creen que porque hablan mucho Dios les va a hacer más caso. No los imiten, porque Dios nuestro Padre sabe lo que ustedes necesitan, aún antes de que se lo pidan. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, que todos reconozcan que tú Eres el verdadero Dios. Ven y sé nuestro único rey, que todos los que viven en la tierra te obedezcan, como te obedecen los que están en el cielo. Danos la comida que necesitamos hoy. Perdona el mal que hacemos, así como nosotros perdonamos a los que nos hacen mal. Y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti. Y líbranos del poder del diablo. Si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, Dios, su Padre que está en el cielo, los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco su Padre los perdonará a ustedes. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas. A ellos les gusta que la gente sepa que están ayunando. Les aseguro que ese será el único premio que ellos recibirán. Cuando ustedes ayunen, peínense bien y lávense la cara para que la gente no se dé cuenta de que están ayunando. Solo Dios, su Padre, quien conoce todos los secretos, sabrá que están ayunando y les dará su premio. No traten de amontonar riquezas aquí en la tierra. Esas cosas se echan a perder o son destruidas por la polilla. Además, los ladrones pueden entrar y robarlas. Es mejor que amontonen riquezas en el cielo. Allí nada se echa a perder, ni la polilla lo destruye. Tampoco los ladrones pueden entrar y robar. Recuerden que la verdadera riqueza consiste en obedecerme de todo corazón. Los ojos son el reflejo de tu carácter, así que tu bondad o tu maldad se refleja en tu mirada. Ningún esclavo puede trabajar al mismo tiempo para dos amos, porque siempre obedecerá o amará a uno más que al otro. Del mismo modo, tampoco ustedes pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. No vivan pensando en qué van a comer, qué van a beber o qué ropa se van a poner. La vida no consiste solamente en comer, ni Dios creó el cuerpo solo para que lo vistan. Miren los pajaritos que vuelan por el aire. Ellos no siembran, ni cosechan, ni guardan semillas en graneros. Sin embargo, Dios, el Padre que está en el cielo, les da todo lo que necesitan. Y ustedes son más importantes que ellos. Creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más. Aprendan de las flores que están en el campo. Ellas no trabajan para hacerse sus vestidos. Sin embargo, les aseguro que ni el rey Salomón se vistió tan bien como ellas, aunque tuvo muchas riquezas. Si Dios hace tan hermosas a las flores que viven tan poco tiempo, ¿acaso no hará más por ustedes? Veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios. Ya no se preocupen por lo que van a comer, o lo que van a beber, o por la ropa que se van a poner. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes tienen como Padre a Dios que está en el cielo, y Él sabe lo que ustedes necesitan. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey, y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesitan. Así que no se preocupen por lo que pasará mañana. Ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. No se conviertan en jueces de los demás y así Dios no los juzgará a ustedes. Si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes. Él los tratará como ustedes traten a los demás. ¿Por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú? Es como si te fijaras que en el ojo del otro hay una basurita y no te dieras cuenta de que en tu ojo hay una rama. ¿Cómo te atreves a decirle a otro, déjame sacarte la basurita que tienes en el ojo, si en tu ojo tienes una rama? Hipócrita. Primero saca la rama que tienes en tu ojo y así podrás ver bien para sacar la basurita que está en el ojo del otro. No den a los perros las cosas que pertenecen a Dios ni echen delante de los cerdos lo que para ustedes es más valioso. Los cerdos no sabrán apreciar su valor y los perros pueden morderlos a ustedes. Pidan a Dios y Él les dará. Hablen con Dios y encontrarán lo que buscan, llámenlo y Él los atenderá, porque el que confía en Dios recibe lo que pide, encuentra lo que busca y si llama es atendido. Nadie le da a su hijo una piedra si Él le pide pan, ni le da una serpiente si le pide un pescado. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, con mayor razón Dios, su Padre que está en el cielo, dará buenas cosas a quienes se las pidan. Traten a los demás como ustedes quieran ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia. Es muy fácil andar por el camino que lleva a la perdición, porque es un camino ancho, y mucha gente va por ese camino. Pero es muy difícil andar por el camino que lleva a la vida, porque es un camino muy angosto. Por eso son muy pocos los que lo encuentran. Cuídense de los profetas mentirosos, que dicen que hablan de parte de Dios. Se presentan ante ustedes tan inofensivos como una oveja, pero en realidad son tan peligrosos como un lobo feroz. Ustedes los podrán reconocer porque no hacen nada bueno. Son como las espinas que solo te hieren. El árbol bueno solo produce frutos buenos, y el árbol malo solo produce frutos malos. El árbol que no da buenos frutos se corta y se quema. Así que ustedes reconocerán a esos mentirosos por el mal que hacen. No todos los que dicen que yo soy su Señor y dueño entrarán en el reino de Dios. Eso no es suficiente. Antes que nada, deben obedecer los mandamientos de mi Padre que está en el cielo. Cuando llegue el día en que Dios juzgará a todo el mundo, muchos me dirán, «Señor y dueño nuestro, nosotros anunciábamos de parte tuya el mensaje a otros, y también usamos tu nombre para echar fuera demonios y para hacer milagros». Pero yo les diré, «Apártense de mí, gente malvada. Yo no tengo nada que ver con ustedes». El que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo es como una persona precarida que construyó su casa sobre piedra firme. Vino la lluvia, y el agua de los ríos subió mucho, y el viento sopló con fuerza contra la casa. Pero la casa no se cayó, porque estaba construida sobre piedra firme. Pero el que escucha lo que yo enseño y no hace lo que yo digo, es como una persona tonta que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho y el viento sopló con fuerza contra la casa y la casa se cayó y quedó totalmente destruida. Cuando Jesús terminó de hablar, todos los que escuchaban quedaron admirados de sus enseñanzas, porque Jesús hablaba con toda autoridad y no como los maestros de la religión una sociedad donde hay provisión para las viudas los huérfanos, los menesterosos los tristes, los presos, los enfermos todos aquellos que necesitan ayuda y protección la hemos alcanzado por supuesto que no, ni de lejos. Pero las enseñanzas de Jesús nos han acercado más a este ideal que ningún otro cero sistema político en la historia de la humanidad. Y no puedo siquiera comenzar a imaginar los millones de veces que a lo largo de los siglos, estas máximas han hecho de este mundo un lugar mejor para todos, incluso para los muchos enemigos de Dios y el cristianismo. Porque así es Cristo, así es el amor. Va bendiciendo siempre, cada día, incluso a sus peores enemigos. Y no es inocente y trata de tapar el sol con un dedo o de solapar a quienes hacen el mal. Los peores ataques de Jesús fueron para aquellos que se declaraban maestros de la espiritualidad, maestros de la ley. Fue con ellos con quienes no tuvo un ápice de paciencia». Ningún otro mensaje espiritual ha sido tan claro, tan conciso, tan iluminador como el de Jesús. No se trata de acumular puntos buenos aquí para ganar bendición una vez hayamos muerto y habitemos ya en el reino de los cielos. El reino de los cielos es aquí y ahora, y los beneficios los cosechamos ya, aquí y ahora. Jesús hace algo maravilloso que no podría hacer ni prometer ningún otro ser que haya pasado por la tierra, declararnos y comisionarnos a ti y a mí como luz del mundo y sal de la tierra. Es decir, prometernos que nuestros mejores actos, tus mejores actos y los míos pueden ser tan poderosos, tan transformadores que serán literalmente Luz del mundo y sal de la tierra, aquello que ilumina y aquello que conserva le da sabor y sentido a la tierra, esos deberíamos ser tú y yo. ese es el divino cósmico trabajo que tú y yo tenemos por delante. Soy Gabriel Porras, artista profesional de VoiceOver. Visítame en GabrielVoice.com y en MurmullosRadiantes.com. Y seamos luz del mundo y sal de la tierra.